0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany. Dziś moim gościem jest pan Jerzy Rzącki, trener komunikacji, coach i mediator, wychowawca i profilaktyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Która z tych wymienionych przeze mnie aktywności jest panu najbliższa i opisuje pana najlepiej?
1: No, wydaje mi się, że chyba najbliższe to jest jednak zajmowanie się komunikacją i takim wspieraniem ludzi w porozumiewaniu się, więc pewnie coach, trener, to są takie dwa określenia tego, czym się aktualnie najbardziej zajmuję. I też profilaktyk, bo no, jednak dużo czasu poświęcam na pracę z e, nauczycielami, z młodymi ludźmi i chyba to jest w tej chwili taki duży obszar satysfakcji, ale on się bardzo ściśle wiąże z komunikacją i ze wspieraniem.
0: Jest pan również pedagogiem kultury. No, to
1: z wykształcenia, to, to bym hmm. się raczej tam w tych obszarach już nie umieszczał. Kiedyś miałem takie marzenie, hmm. żeby zostać reżyserem Teatralnym, Aha. a może nawet filmowym, ale to marzenie spełniło się w zupełnie odmienny sposób, właśnie poprzez wspieranie ludzi i, i wspólną pracę z
0: nimi. I jako trener psychoedukacji i komunikacji interpersonalnej.
1: Tak jest, tak jest, to, to jest to.
0: A czym jest program nauki i zachowania? Wiem, że pan jest autorem tegoż. <głosy>
1: Jestem autorem dwóch rekomendowanych, dużo by to mój, co to znaczy rekomendowany, ale no, przez taki zespół bardzo rygorystycznych specjalistów sprawdzających różne rzeczy zostały dwa programy, których jestem współautorem rekomendowany. Jeden to jest dla szkół podstawowych, to jest program, w którym uczymy młodych ludzi zmiany swojego zachowania i pomagamy nauczycielom w dokonywaniu czyli tak, 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 takie dzieciaki które trochę zaczynają nauczycielom sprawiać kłopot w szkole no i my ich wspieramy tych nauczycieli w tym żeby, żeby pomogli tym młodym ludziom i to jest ogromny obszar komunikacji i wsparcia a drugi program, program Projekt Lustro, to jest program nazwany tak przez młodych ludzi, nastolatków, którzy powiedzieli, że to jest program, w którym oni się mogą przyjrzeć sobie i dlatego Lustro. I on jest przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych i się bardzo wpasowuje w tą, w tą obecną sytuację nastolatków, z jaką mamy do czynienia, czyli takiej ich samotności, porzucenia, porzucenia bez pejoratywnego znaczenia tego słowa, ale oni się czują porzuceni przez świat dorosłych.
0: W obliczu tego porzucenia i odnosząc się już bezpośrednio do tematu naszego spotkania, czym jest porozumienie współczujące? Czym jest porozumienie serca? Czym jest non-violent communication?
1: No, ta nazwa w języku angielskim brzmi znacznie łagodniej, znacznie obszerniej niż w języku polskim, bo w języku polskim, jak mówimy, porozumienie bez przemocy to wszystkim się kojarzy plakat z panią z siniakiem pod okiem i z zasłoną zupą, więc to, to nie, nie, nie tyle o to chodzi. Porozumienie bez przemocy to jest taki, taka postawa życiowa, taka moja definicja, bo oczywiście tych definicji pewnie jest sporo, ale moja definicja byłaby taka, że to jest pewna postawa życiowa oparta na współodczuwaniu e, zarówno z innymi ludźmi, jak i z samym sobą, czyli na takiej świadomości tego, co ja czuję, czego ja potrzebuję, o co tu chodzi tak naprawdę w tym, co nas spotyka ze strony świata. I ta postawa kieruje się taką akceptacją siebie i innych o równym stopniu, czyli że, że moje potrzeby są co najmniej tak samo ważne jak potrzeby innych ludzi. Ale co najmniej to jednocześnie nie więcej, czyli mhm. że w równym stopniu y, uwzględniam swoje potrzeby, jak i potrzeby innych. No, można by zacytować desideratę, że i tak by nie przeszkadzać w życiu innym.
0: Wiem, że istotnym wydarzeniem w Pana karierze był dziewięciodniowy Intensive International Training CNVC z Panem Marszalem Rosenbergiem. Gdyby zechciał Pan nieco przybliżyć naszym słuchaczom postać Pana Marszala i opowiedzieć nieco więcej o tym wydarzeniu.
1: Nic się w internecie nie ukryje, wszyscy wszystko znajdą. Tak, to prawda, w 2003 roku Miałem takie szczęście wspólnie z około 40 paroosobową grupą bardzo różnych ludzi, głównie psychologów, pedagogów, ale nie tylko, uczestniczyć w oborach pod Warszawą w spotkaniu z takim no, wybitnym psychoterapeutą amerykańskim, Marszalem Rosenbergiem, niestety nieżyjącym już, już. No i to, to, to było bardzo poważne doświadczenie życiowe. Ja się wcześniej zajmowałem i komunikacją, i pedagogiką, i wieloma różnymi aspektami, ale spotkanie z tym nieprawdopodobnie silnym człowiekiem, przenikliwym, a jednocześnie niezwykle łagodnym, było pewną rewolucją w moim rozumieniu tego, czym jest tak naprawdę empatia, czym jest relacja z drugim człowiekiem, czym jest bliskość w takim bardzo szerokim humanistycznym obszarze. No więc Marszał Rosenberg jest amerykańskim Żydem. To ważne, bo wychowywał się w dzielnicy żydowskiej. No i jak to ta nacja była w wielu różnych kulturach prześladowana, tak i tam nie cieszyła się specjalnie uznaniem swojego środowiska, więc on po prostu jako młody człowiek zbierał bęcki. Mhm. Sam zresztą tak to nazywam. No I to zbieranie bęcków skłoniło go do poszukiwania sposobu, który pomógłby ludziom unikać tego. No I poprzez swoje studia, poprzez swoje doświadczenia życiowe do, doświadczył też no, takich różnych sposobów, różnej różnych wiedzy, różnych umiejętności. I w pewnym momencie zebrał wszystko to, co do tej pory psychologia i zarówno psychologia klasyczna, jak i psychologia pozytywna a, odkryła na temat tego, co warto robić, by, by żyć szczęśliwiej. No i opisał to w swojej książce, którą nazwał Porozumienie bez przemocy. No i potem przez lata dzielił się tym e, najpierw w Stanach Zjednoczonych, później na całym świecie, no i w którymś tam momencie dotarł do naszego kraju i podzielił się z nami. Więc to były początki Porozumienia bez przemocy w Polsce. Taka nieduża grupa, no a, a dziś jak myślę o ilości książek, które się na temat porozumienia bez przemocy w polskim języku ukazały, to myślę sobie, że dogoniliśmy po prostu świat i jesteśmy w tym cudownym momencie, kiedy każdy może sięgnąć po polskojęzyczną literaturę, uczyć się tego, może pojechać na warsztaty i doświadczać tego, co może być pomocne w byciu szczęśliwszym zarówno z sobą samym, jak i z innymi ludźmi.
0: Czy to właśnie to wydarzenie było tym przełomowym i to po nim zaczął pan pisać o sobie wdzięczny za dar miłości doznawanej i za możliwość dzielenia się nią z innymi?
1: Tak, to, to, to pogłębiło to, to moje rozumienie tego, z jakiego powodu ja tak bardzo lubię pracować z innymi ludźmi i z jakiego powodu czasem bardziej, bardziej finansowo intratne propozycje niespecjalnie mnie pociągają. Mhm. Oczywiście pieniądze są ważne i warto ich mieć tyle, by zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, ale spotkanie z innymi ludźmi i możliwość wspierania ich, pomagania, przyczyniania się do ich radości i szczęścia jest jedną z najsilniejszych potrzeb ludzkich. I myślę, że każdy z nas tego doświadcza, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia i zaczyna się taki czas poszukiwania prezentów i zastanawiania się też, czym nas obdarują. Ja mam takie przekonanie, że bezwzględnie wszyscy, ale to jest moje przekonanie, sprawdźcie Państwo sami ze sobą, że największą przyjemnością w tym okresie nie jest otrzymywanie prezentów, ale właśnie dawanie tych prezentów. Cieszenie się tą radością innych ludzi, których obdarowaliśmy I to odkrycie spowodowało takie właśnie myślenie o tym, że kiedy spotykam się z innymi ludźmi, dzielę się swoją wiedzą, to, 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 to nie ma nic piękniejszego i bardziej radosnego, kiedy to, to im pomaga, kiedy oni mówią, że wiesz, to, to, to się przydało, to, to było fajne. Dziękuję Ci za to.
0: A czego symbolem są szakal i żyrafa?
1: To jest, to jest taka, taki symbol trochę pewnej postawy, którą my ludzie przyjmujemy w relacjach z innymi. No, szakal to z tej racji, że to jest zwierzę, które im bardziej się boi, tym bardziej wyje, tym bardziej szczeka. No I, i tą postawę czasem przyjmujemy wtedy, kiedy dzieje się coś, co nie jest zgodne z naszymi potrzebami lub oczekiwaniami. No i, no i wtedy albo używamy jakichś mocnych słów, albo robimy jakąś minę, albo oceniamy kogoś. No więc to wszystko, co nie służy porozumieniu z drugim człowiekiem, by się mieściło w takiej postawie szakala. I to, co jest ważne, to żeby też dostrzegać, że tą postawę szakala możemy skierować w dwóch kierunkach. Czyli, że możemy być szakalem w stosunku do innych ludzi. Na przykład myśląc o kimś taki owaki, myśląc o kimś dobry, zły, albo skierować ją w swoją stronę i myśleć o sobie, jestem dobry albo jestem zły. I to czasem budzi duże kontrowersje, no bo przecież przyjemnie jest myśleć o sobie czy o innych, że, że są dobrzy, tylko że to jest trochę nieuprawniona ocena. No bo co to znaczy dobry? To co, to ja jestem taki dobry trener? Nie znamy hmm. wielu ludzi, którzy w taki sposób myśląc o sobie w różnych aspektach, w różnych zawodach, w różnych sytuacjach, no, trochę odlatują od rzeczywistości i mimo, że jest im bardzo przyjemnie z tą myślą, to jednak no, nie są w realnym świecie. Więc z żyrafą chodzi o to, żeby być w realnym świecie, żeby czuć i rozumieć to, co się dzieje naprawdę. A żyrafa dlatego, że żyrafa ma największe serce spośród ssaków lądowych no i ma bardzo długą szyję, która pozwala jej widzieć dalej i więcej i głębiej niż, niż innym zwierzętom. No to tak trochę symbolicznie, trochę, trochę zabawową, ale tak naprawdę gdybyśmy mieli powiedzieć o takich czterech postawach, no to, to są to dwie postawy szakala i dwie postawy żyrafy i tu, tutaj trochę to rozwinę, no dzieje się coś, co nie jest zgodnego z naszymi potrzebami. Na przykład jakiś polityk robi coś, co mi nie odpowiada. Nieważne, który to jest polityk, nieważne jakiej to jest opcja, ale to nie jest zgodne z moimi wartościami, z moimi oczekiwaniami. No i wtedy mogę pomyśleć sobie o tym polityku, że on jest nie OK. No, co, za, co za głupi palant. Przepraszam Państwa bardzo za takie sformułowanie. No ale to, to jest reakcja, która może być myślą, ale może się też przejawić w jakichś wypowiedziach, w jakichś działaniach w stosunku do, do takiej osoby czy do, do takiej postawy jakiegoś polityka. Ale kiedy się okazuje, że właściwie ja nic nie mówię w tej sprawie, nic nie robię i frustruję się bardzo i w mającie momencie dochodzę do wniosku, że to nie w porządku. I wtedy mogę skierować tą postawę szakala przeciwko sobie. I powiedzieć, no nie no, gościu, ty jesteś w ogóle jakimś no, hipokrytą. Nie podoba ci się to, co ktoś robi, ale jednocześnie nic w tej sprawie nie robisz. Czyli jesteś nie w porządku w stosunku do samego siebie, nie w stosunku do wartości, które wyznajesz. No i mogę się wpędzić na przykład w poczucie winy która jest jedną z postaw szakala, nic, nic innego nam nie przynosi oprócz frustracji i, i pogłębienia. Więc to by były takie dwie postawy. E, innym przykładem takiej postawy szakalej e, no, może być relacja choćby między mężem a żoną, czy między matką a synem. W każdym razie dwie osoby jadą samochodem no i któraś z nich prowadzi ten samochód nie tak, jak my byśmy oczekiwali. No i wtedy hmm. możemy zaatakować tę osobę i powiedzieć, weź przestań, weź się zachowuj inaczej. Co z ciebie za kierowca? E, no ale mogę też siedzieć obok i myśleć sobie, kurczę, no, beznadziejny ze mnie na przykład ojciec. No, nie nauczyłem go prawidłowo jeździć, nie nauczyłem go e, przestrzegać zasad prawa jazdy. Albo co ze mnie za mąż? Nie, nie potrafię nawet powiedzieć mu tak, jej tak, żeby ona prowadziła ten samochód w sposób, który by był zgodny z oczekiwaniami świata, innych kierowców czy przepisów ruchu drogowego. Więc te dwie postawy są nie, niezwykle szkodliwe, ponieważ one nie służą byciu w realnym świecie. One oparte są na jakichś wirtualnych ocenach a, a mogę je zastąpić postawą ży, żyrafy. I ta postawa żyrafa w stosunku do polityki, polityka mogłaby być na przykład taka. E, proszę pana, panie X, kiedy pan mówi to i to, kiedy pan robi to i to, to ja jestem rozczarowany albo wkurzony, Ponieważ chciałbym, żeby i tu odnoszę się do jakiejś potrzeby, która jest związana z moimi oczekiwaniami, z moimi potrzebami i tak dalej. I to powiedzenie oczywiście nie załatwia całej sprawy, bo ten polityk może się nie zgodzić ze mną, on może ze mną dyskutować i tak dalej. Ale ja uczciwie mówię, co ja widzę, co ja słyszę, co ja w związku z tym czuję, bo czego potrzebuję. Mhm. Bez ocen, bez oskarżeń odnosząc się wprost do swoich potrzeb. No Pewnie w dalszej części tej rozmowy trochę sobie więcej na ten temat powiemy.
0: I jak ciężkim jest przestawienie się na ten tryb nieoceniający? Ile może potrwać taki proces? Czy to jest raczej kwestia osobnicza?
1: To co jest nieprawdopodobnie ciekawym odkryciem, to to, że nie trzeba się tego wcale uczyć. Mhm. Wystarczy nie uczyć innych rzeczy naszych dzieci. Przecież dzieci właśnie tak nazywają po imieniu. Dopiero od nas dorosłych uczą się przeinterpretowania świata, oceniania itd. i tak dalej. Trochę nie bardzo wierzyłem, że to tak jest możliwe, dopóki nie zobaczyłem przedszkoli, w których dzieci są wychowywane w duchu porozumienia bez przemocy i porozumiewają się ze sobą swoim naturalnym językiem. Nie mówię teraz o języku polskim czy angielskim, tylko mówię o takim języku swoich uczuć i potrzeb. Są tego uczone i bardzo szybko i łatwo w to wchodzą. To jest naprawdę niewiarygodne, jak bardzo my jesteśmy zepsuci poprzez różne nawyki, różne kody językowe, różne matryce, które. Świat zewnętrzny, świat dorosłych nam z różnych powodów wdrukował. Każdy trochę inne ma te kody, każdy ma trochę inne te matryce, ale one bardzo często prowadzą nas na manowce. No i mhm. odwracanie tego jest niezwykle trudne. Znacznie łatwiej jest uczyć tego dzieci, bo one nie mają tych matryc, nie mają tych nawyków. Przecież człowiek to jest istota społeczna. Nasze mózgi są tak skonstruowane, to odkrywa, w tej chwili już czy potwierdza, może nie tylko odkrywa neurobiologia, że właściwie wszystko to, co się dzieje w naszych mózgach jest nastawione na bycie społeczne. Czyli mhm. jeżeli mamy akceptację ze strony innych ludzi, kiedy jest nam dobrze z innymi ludźmi, to nasz mózg czyta to jako nagrodę. A kiedy odczuwamy jakiś niedosyt, jakiś dyskomfort w relacjach społecznych, no to mózg to czyta jako karę i mobilizuje nas do tego, żeby w jakiś sposób temu zapobiegać czy żeby to zmieniać. No i jeżeli tak jest, to najlepiej by było znajdywać najlepsze, najbardziej służące nam drogi do tego, by się porozumiewać z innymi ludźmi. Pewnie nie da się porozumieć ze wszystkimi ale z całą pewnością szczególnie ważni są ci nasi bliscy, z którymi chcielibyśmy mieć jak najlepsze relacje. Nasi koledzy w pracy, w naszym otoczeniu najbliższym, no. Człowiek jest przyzwyczajony czy przygotowany mózgowo do życia w świecie około 150-osobowym. tak? Czyli nasze grupy społeczne, z którymi jesteśmy w stanie się na co dzień komunikować, w których jesteśmy w stanie żyć, to jest grupa około 150 osób. No i wielu badaczy zwraca uwagę na to, że to rozszerzenie przy pomocy mediów społecznościowych, współczesnych środków komunikacji powoduje, że te nasze mózgi oszalały i no, po prostu zastępują normalne relacje jakimiś wirtualnymi, nierzeczywistymi relacjami. One co prawda dostarczają nam rdzacu, powodują, że jesteśmy w jakiś sposób wstępnie Doraźnie usatysfakcjonowani.
0: Strzał dopaminy.
1: No dokładnie, ale za chwilę, za chwilę cierpimy na samotność, na depresję, na, no, na różne jakby powody. Ja oczywiście nie chcę tu upraszczać, to nie jest jedyna mhm. diagnoza i nie jest jedynym powodem tego wszystkiego, czego doświadczamy. No ale jeżeli tak bardzo potrzebujemy relacji z innymi ludźmi, no to, to warto by się uczyć jak to zrobić, żeby jak najmniej było zakłóceń w tych naszych relacjach z tymi przynajmniej otaczającymi nas ludźmi i jak, jak to robić, jak reagować na różne sytuacje z realnego świata, by, by jak najmniej było konfliktów, jak najmniej takich porażek w relacjach społecznych. Tak jeszcze wracając do tych postaw żyrafy, no jeżeli siedzę w samochodzie i ktoś z kim jadę robi coś, co jest niezgodne z moimi oczekiwaniami, to no, mogę go ocenić, mogę mu powiedzieć co ty wyrabiasz, jak ty się zachowujesz, ale mogę też powiedzieć, wiesz, kiedy robisz to i to to ja czuję niepokój, bo na przykład chciałbym się porzucić bezpiecznie, poczuję bezpieczeństwo kiedy prowadzisz samochód. Ja chcę powiedzieć, że ja jestem trochę takim kierowcą, który no, czasem nie pokaże kierunkowskazem, gdzie skręca albo czasem zbliża się dość radykalnie do poprzedzającego pojazdu w takim przekonaniu, że panuje nad kierownicą. No a moja ukochana nie czuje się zazwyczaj w takich sytuacjach bezpieczna i kiedy mówi mi o tym, że potrzebuje bezpieczeństwa, to to jest jedna z najsilniejszych argumentów. Jakby powiedziała mi, słuchaj, co z ciebie za kierowca? No i to pewnie bym się żachnął, ale jak mówi mi, wiesz, chciałabym się czuć bezpiecznie, kiedy jadę z tobą, to nie ma po prostu silniejszego bodźca na to, żeby wziąć pod uwagę jej potrzeby. Więc z mojego punktu widzenia mówienie o swoich potrzebach, mówienie o tym, co u mnie, a nie jaki ty jesteś, to jest jedna z podstawowych, elementarnych rzeczy, które budują relacje między ludźmi.
0: To jak porozumiewać się, by nie ranić?
1: Och, tego jest strasznie dużo i to jest na pewno bardzo, bardzo wymagające. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby sobie jasno powiedzieć, czego my chcemy w relacjach z innymi. To jest dla nas ważne. Czy my jesteśmy ciekawi tego drugiego człowieka, czy też właściwie nic on nas nie obchodzi. No bo jak on nas nic nie obchodzi, to raczej kontaktujmy się z tymi, którzy nas obchodzą. Zawsze jest taka sytuacja, kiedy... No, może się zdarzyć człowiek, z którym trudno jest nam się porozumieć, bo on jest w jakiejś innej bajce, bo jest na przykład bardzo skupiony na sobie albo ja w tym momencie jestem tak bardzo skupiony na sobie, że jestem gotów rozmawiać z drugim człowiekiem. Ale mhm. wtedy jako żyrafa mogę uczciwie powiedzieć, słuchaj, nie chciałbym zepsuć naszej relacji, ale nie jestem gotów na rozmowę. Proszę Cię, wróćmy do tego wtedy, kiedy będę spokojniejszy. Ale ja chcę, żebyś natychmiast ze mną teraz o tym rozmawiał. Słyszę, że to jest dla Ciebie bardzo ważne, ale nie chciałbym Cię zranić, a obawiam się, że nie jestem w tej chwili w stanie użyć słów, które naprawdę nazwą to, co jest dla mnie ważne i, i na czym mi zależy. I takie poszukiwanie oczywiście nie zawsze przyniesie rezultat, bo... Możemy być najbardziej rozwiniętą, wytrenowaną żyrafą, ale jeszcze potrzebna jest do tego druga osoba. No i teraz mogę rozmawiać z drugim człowiekiem, językiem żyrafy, jeśli będę empatycznie wsłuchany w to, co się u niego dzieje i jednocześnie będę słyszał i widział to, co się dzieje ze mną. Czyli tak naprawdę jest niezwykle ważne, żebym rozumiał, jakie mam w tej chwili uczucia w związku z tym, co się wydarza, bo o jakie moje potrzeby chodzi. I żebym umiał odróżnić swoje potrzeby od swoich oczekiwań. Żebym hmm. umiał odróżnić fakty, z którymi mam do czynienia, od swoich ocen i interpretacji tego, co się wydarza. Hmm. Na przykład ktoś mówi do nas, no jesteś nie w porządku. I mamy w głowie, on mnie oskarża. No to to nie jest fakt. On mnie nie oskarża. On tylko mówi, że dla niego to, co zrobiłem, jest nie w porządku. Mhm. Słowo oskarża, to już jest moja interpretacja. No i teraz jak pójdziemy w te manowce, oskarża, e, głupi, e, bez sensu i tak dalej, no to to utrudnia nam komunikację, bo każdy z nas, kiedy słyszy epitety, no, wpada w taki kanał, no może nie każdy, ale większość z nas jednak ma taki nawyk, żeby no, bronić się przed tymi epitetami, bo nie, nie chcemy się czuć nie, niekomfortowo. Jeśli natomiast używamy języka, który nie rani drugiej osoby, tylko mówi tej osobie, zobacz, kiedy ty robisz, i tu nazywamy po imieniu dokładnie, na przykład kiedy zostawiasz skarpety na środku stołu, na którym później jemy, to ja jestem zły czy zła, bo chciałabym porządku i takiej współpracy, kiedy się umawiamy na czystość w naszym domu. I ten komunikat daje szansę. On nie jest po to, by zagwarantować, że druga osoba nas usłyszy i weźmie to pod uwagę. Tylko on jest po to, by nawiązać kontakt z tą drugą osobą. Niezależnie od tego, co usłyszymy, możemy nadal kontynuować nasz dialog z tą osobą, wsłuchując się w to, co jest dla tamtej osoby ważne. A to jest trudno powiedzieć w tak krótkim spotkaniu. Na warsztatach mamy czas, żeby odnosić się do proponowanych hmm. przez uczestników e, e, przykładów i wtedy e, przy, przyglądamy się temu, jakie to są potrzeby, jakie to są uczucia. E, chcia, Chciałem tylko powiedzieć, że jest niezwykle ważne dostrzeżenie tego, że każde nasze uczucie jest sygnałem o zaspokojeniu lub braku zaspokojenia naszych potrzeb i że ten nasz język w odniesieniu do uczuć i potrzeb jest tak naprawdę prezentem dla drugiej osoby, bo jeżeli mówię komuś, co on takiego robi, jak ja się w związku z tym czuję, do czego potrzebuję, no to przynoszę prezent. Możesz coś z tym zrobić, nie musisz. Nie chcę od ciebie niczego. Chcę tylko, żebyś wiedział, że dla mnie to takie jest.
0: A czy zechciałby pan nieco więcej opowiedzieć o trzech ścieżkach i czterech krokach?
1: Nie, no Ja, ja chętnie o tym opowiadam, tylko tak trochę mhm. sobie uświadamiam, że, że potrzebny jest pewnie wszystkim państwu taki przykład bardzo namacalny żeby to było widoczne. Więc jakby pan panie Danielu tak zechciał powiedzieć coś, co byłoby niezgodnie z moimi potrzebami. Taki jakiś przykład jakiegoś komunikatu, który zazwyczaj dla ludzi jest trudny. Na przykład ktoś coś napisał na fiku.
0: No cóż, członkowie i członkinie często łamią ustalone między nami zasady, bo muszą koniecznie wyartykułować swoje poglądy, mimo wiedzy i świadomości, że... Umawialiśmy się na forum inspiracji kulturalnych na coś zgoła innego.
1: Na przykład piszą, że ten i tamten polityk to jest taki owaki.
0: Albo wrzucają słynne osiem gwiazdek, mimo próśb i apeli, by tego, nawet tego nie robić.
1: Co, co wtedy pan czuje?
0: Po trzech latach nieustannej walki z wiatrakami i ciągłego bycia bombardowanym hejtem, w tym różnymi wystosowywanymi do mnie prywatnymi wiadomościami, z obelgami, pogróżkami, etc., rodzi się czasami w człowieku odrobina wypalenia, zmęczenia, frustracji. Czasem brakuje dystansu i... I pojawiają się jakieś negatywne emocje.
1: Czyli kiedy mhm. dostaje pan kilka czy kilkanaście wiadomości, w których pojawiają się jakieś inwektywy, jakieś oskarżenia mhm. wobec jakichś osób, czy oceny tych osób, to mhm. biorąc pod uwagę ich ilość, to czuje się pan zmęczony.
0: Przytłoczony, zrezygnowany, ale też czasami można powiedzieć zniesmaczony faktem, że tych nadłużyć, dokonują zazwyczaj profile będące na forum od samego początku.
1: Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać przed mhm. pewną korektą. Jak pan mówi mhm. profile, to ma pan na myśli osoby ukryte oczywiście. pod określonym nikiem.
0: Tak, tak, to oczywiście skrót myślowy.
1: Tak, mhm. tak, tylko proszę zwrócić uwagę, ile tutaj w tym jest odhumanizowania. Nie? Że łatwiej jest nam oskarżyć profile
0: mhm.
1: niż Zobaczyć za nimi człowieka. No i teraz, trzymając się tego, o czym rozmawiamy na razie z Panem, czyli Pana strona, e, uzgodniliśmy pewne fakty. Przychodzi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt różnych informacji, w których zawarte są różne oceny z obszaru polityki. Coś na co się umówiliśmy, że nie będzie na naszym. E,
0: w naszej przestrzeni.
1: Tak. I wtedy czuje się pan zmęczony, czyli wchodzimy w obszar uczuć. Powiedział pan dużo silnych emocji.
0: To znaczy nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Raczej rozczarowanie, rezygnacja.
1: Rozczarowanie. Trochę łopatologicznie i trochę według abecadła yy, nazywając, to by było tak. Fakt jest taki, że dostaje pan takie maile i tak dalej, czyli wiadomości i czuje się pan wtedy rozczarowany i zniechęcony. Tak jest. A potrzeba, która za tym stoi... Mogłaby, teraz się domyślam, że to mogłaby być taka potrzeba, jak Pana słucham, efektywności, takiej współpracy.
0: Tak, ale też respektowania specyfiki tej przestrzeni, którą współtworzymy.
1: Dotrzymywania umów. Tak. Z drugiej strony bycia zrozumianym i wysłuchanym w swojej prośbie o to, by takich rzeczy w tym akurat miejscu nie robić. Otóż to. Mhm. I proszę zobaczyć, że mamy tak za sobą tak naprawdę trzy kroki. Wiem, co zostało zrobione, wiem, co ja czuję i wiem, czego potrzebuję. Jaka by była prośba,
0: by respektować ustalone między nami zasady i mówiąc językiem żyrafy, zaspokoić moją potrzebę utrzymania status quo tej wyjątkowej przestrzeni.
1: Ja bym że użył, że Rafy znów przyznaję, to brzmi trochę sztucznie, bo my w tej chwili Aha. próbujemy pokazać pewną strukturę w życiu będziemy mówić trochę mhm. bardziej skrótowo i bardziej, że powiem, swobodnie.
0: Kwestia wzajemnego szacunku i dotrzymywania umów.
1: Rozumiemy to krótko piszesz do mnie kolejny raz, czy wpisujesz kolejny raz na fiku e, wpis dotyczący polityków, to jestem rozczarowany, bo chciałbym, żebyśmy dotrzymywali naszych umów i proszę Cię, żebyś przestał.
0: Tak jest. I tylko tyle. I aż tyle.
1: Piłka. Za, nie za wiele słów, bo jak damy za dużo słów, to to ginie ta rzeczywistość. Jak się pojawiły te słowa o szacunku i tak dalej, to to się gubimy w no tak. słowotoku. A mhm. to musi być proste, to musi być czytelne i jasne dla drugiej strony. Mhm. Wtedy daje szansę, że zostaniemy usłyszani. Ale jest jeszcze drugi aspekt i to jest drugi krok żyrafy, to znaczy żebyśmy, druga postawa żyrafy, bo mówiliśmy o takiej postawie, że wyrażam siebie, czyli to zrobiliśmy przed chwilą. Powiedzieliśmy o tym, co ja widzę, co ja czuję, bo czego potrzebuję i mówię, o co proszę. Mhm. Natomiast jest jeszcze drugi krok, bo druga strona nie zawsze jest gotowa nas usłyszeć. Druga strona może być w silnych emocjach, może być bardzo przekonana, ale kurwa o tym należy napisać. To się nie da tak żyć i udawać, że polityka nie istnieje.
0: To niemal dosłowny cytat. <głos> <głos> Albo polityka jest częścią kultury, nie można jej odrywać od reszty, od całości. No, no właśnie,
1: ale tutaj chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, że kiedy mamy w głowie profile,
0: mhm.
1: to już jesteśmy poza rzeczywistym światem. W jakimś wirtualnym hmm. świecie. Więc hmm. widzenie tam człowieka jest niezwykle ważne do tego, żeby zobaczyć, jakie są jego spostrzeżenia. Na przykład, hmm. czyli jak widzisz, jak bardzo polityka wkracza w różne miejsca w naszym życiu, bo dociera na, do twojego domu, bo zabierają ci więcej podatku, bo to, no, tu by trzeba dać fakty, które ci ludzie formułują, hmm. to Jesteś sfrustrowany i chciałbyś, żeby także na fiku można było wyrazić swoje oburzenie i sprzeciw. Mhm. Chcę powiedzieć, że wyrazić swoje oburzenie i sprzeciw jest potrzebą, ale że na fiku to już nie jest potrzeba.
0: No niestety często brakuje odwagi cywilnej, by doszło do jakiejś konfrontacji, do jakiegoś dialogu, bo często osoby po prostu po wyartykułowaniu tych swoich różnych myśli uciekają, chowają się, blokują także tak to wygląda włącza się trochę, nazwijmy to rodzaj tchórzostwa i jak małe dzieci, które mają poczucie winy, że coś zbroiły państwo też po prostu wolą uciec niż porozmawiać
1: trochę robimy taką brutalną vivisekcję, jak nie do końca mhm. jestem pewien, że pan ma zgodę na to
0: zgodę? Czyją zgodę?
1: swoją zgodę na to, żebym ja tutaj się odnosił do Pana wypowiedzi.
0: Nie, nie, bardzo proszę. Tak, tak.
1: No bo proszę zobaczyć, że pojawiają się takie słowa jak tchórzostwo, mhm. jak uciekają i tak dalej, i tak mhm. dalej. I wtedy jest Pan jeszcze bardziej sfrustrowany. Bo do mhm. nie dość, że nie dzieje się w zgodzie z Pana potrzebami takiej wspólnoty, dzielenia się, e, miejsca bezpiecznego od polityki, mhm. to jeszcze traci pan e, ludzi, z którymi chciałby pan być w relacji, bo oni mhm. potencjalnie są tymi, z którymi pan chce być w relacji. Dla nich pan to stworzył. Aha. Więc to jest taki kawałek, który my musimy być niezwykle wyuczeni, wytrenowani w tym, żeby kiedy pojawiają nam się te szakale, tak, na przykład pojawiają się, co za głupi palant zajechał mi drogę. Mhm. Ja mam też takie czasem myśli, ale natychmiast się do tych swoich szakali uśmiecham i myślę, że na bok, nie pozwól się temu w sobie rozwijać. Nie dopuszczaj mhm. tego do głosu. Mhm. Skup się na tym, czego ty potrzebujesz, skup się na tym, czego potrzebują tamci ludzie i zobacz, gdzie jest przestrzeń do dialogu.
0: I tu można przywołać tę przypowieść o psach, czy też wilkach wedle wersji, gdzie wygrywa ten, którego nakarmisz.
1: No tak, no to taka znana, znana jest przypowieść i też znane jest porównanie, bo to przecież i w kulturze katolickiej czy chrześcijańskiej no kwestia anioł, diabeł i tak dalej. To wszystko no, jest dawno opisane, to nie jest nic nowego. Po prostu to, co my w sobie karmimy, to, co my w sobie rozwijamy, to przyjmuje nad nami kontrolę. I jeżeli chcemy, żeby ta kontrola była po naszej stronie, no to musimy bardzo uważać na język, ponieważ język jest sprawczy mm
0: -hmm. i
1: taki, jaki mam język choćby w myślach, takie mam później życie, taką mam wokół siebie energię. Jeśli żyję złością, jeśli żyję pretensją do świata, no to świat coraz bardziej mnie doświadcza w tym obszarze. Mm -hmm. A jeśli poszukuję tych y, y, obszarów, które są bardziej związane z rzeczywistością, y, 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 widzę, no tak, to... Nie poszło, ale tamto poszło. Widzę zarówno pozytywy, jak i negatywy. Chyba ja dużo pracuję z nauczycielami. I ten, ta kultura nasza, tak krytyczna, to zresztą wynika też z konstrukcji naszego mózgu, no, który najbardziej jest nastawiony jednak na zagrożenia, na to, co idzie nie tak, po to, żeby przetrwać. Tak? Tak, tak było przecież we wspólnotach pierwotnych, że trzeba było przede wszystkim być wyczulonym na zagrożenie. No więc my jesteśmy krytyczni po to, żeby móc w ogóle zaistnieć, żeby przetrwać, ale dostrzeżenie też tego, co jest pozytywem w świecie, Pozwala nam zobaczyć to harmonijnie, i wtedy my jesteśmy bezpieczniejsi. I z tej perspektywy myślę sobie, że funkcja tak, takiego prowadzącego e, chociażby, e, no e, nie wiem czy to wortal nazwać, czy jak to nazwać, bo ja nie jestem dobry w, w tych definicjach, ale e, no, biorąc pod uwagę FIG, tak, no to jeżeli my chcemy, żeby on był wolny od tego, to musimy się pogodzić z tym, że czasem pojawią się ludzie dla których w danym momencie poziom frustracji jest tak silny, że mhm. być może nie dotrzymają tych reguł związanych z zasadami mhm. i poniosą tego konsekwencje, ale to jest ich wybór. Nie ma się co mhm. frustrować, co nie jest łatwe. Nie jest. A jeśli widzę to w kategoriach, jesteśmy umówieni, że osoba, która użyła na przykład takich określeń, jeśli ja dobrze kojarzę Państwa zasady, to, to po prostu jest wyrzucana z, z tego miejsca.
0: Ewentualnie blokowana na jakiś czas, by mogła pokontemplować nasze zasady i przemyśleć co nieco.
1: Jej frustracja była tak duża, że wziął pod hmm? uwagę także to, że na jakiś czas zostanie zablokowany.
0: Hmm?
1: Krótka piłka, nie ma się co frustrować, że to robią. Jesteśmy żywymi ludźmi, doświadczamy różnych rzeczy hmm? i porozumienie bez przemocy uczy nas tego, żeby rozumieć siebie po to, żeby też rozumieć innych ludzi i podejmować działania, które jak najmniej używają przemocy. Ale proszę zwrócić mhm. uwagę, kiedy pan blokuje jakiegoś użytkownika z powodu jego złamania zasad,
0: mhm.
1: pan nie używa przemocy, bo mhm. wejście na fig zostało uzgodnione między wami. I obie strony wiedzą, że takie są tego konsekwencje. Na to jesteście umówieni. Tak jest. W związku z tym pan nie używa przemocy wobec tej osoby, tylko dotrzymuje pan umowy. Nie wiem, czy to dla innych osób jest do końca jasne, ale próbuję pokazać, że w każdej właściwie dziedzinie życia moja postawa poszukiwania zrozumienia dla siebie i zrozumienia dla innych jest czymś, co może mi bardzo pomóc poczuć się komfortowo w relacji z drugą osobą. Mhm. Bo jeśli ja wiem, że zostałem zablokowany, ale za jakiś czas będę mógł wrócić i jeśli będzie trzeba poniosę znów konsekwencje, bo coś złamie, to ja nie czuję się odrzucony, skreślony. Mam więcej szans, ale gdyby pan wyrzucił niezgodnie z umową, no to wówczas ta osoba mogłaby się czuć skrzywdzona, więc to, to nie jest proste. Mhm. Ale to odróżnienie, że uczucia i potrzeby są po jednej i drugiej stronie i to zrozumienie, że nie jesteśmy doskonali, to już jest jedna ważna rzecz. Ja, ja bym chciał powiedzieć jedną najważniejszą chyba rzecz, która dla mnie była bardzo, bardzo pouczająca w porozumieniu bez przemocy. Marshall na, na jednym ze swoich e, spotkań siedząc na swoim krzesełku mistrza, a my uczniowie wsłuchani w jego słowa, on powiedział coś takiego. Mówi, wiecie, nie ma szakala i nie ma żyrafy. Mamy zachowania, mamy słowa, które niosą się z postawy szakala. Ale każdy z nas może też mieć zachowania z poziomu żyrafy. I pamiętajcie, kiedy ktoś stoi naprzeciwko was, z bardzo wzburzoną twarzą, a z jego ust toczą się słowa naprawdę nieprzyzwoicie bolesne. Pamiętajcie, że on nie mówi o was. To krzyczy mała, maleńka, stłamszona żyrafka, która nie zna innego języka, więc używa takiego, jaki w tym momencie jest dla niej dostępny. Mhm. Ale tam w środku jest żyrawka i spróbujcie słyszeć i rozmawiać z tą żyrafą, a nie z tym szakalem, który do was krzyczy i was wyzywa. Spróbujcie usłyszeć tego pięknego, z bardzo zniechęconego, bezradnego, zbolałego człowieka, który nie zna innych słów, który nie zna innych postaw, nie zna innych zachowań. W tym momencie inne zachowania są mu niedostępne. I jeśli uczeń na przykład na lekcji Mówi, niech się Pani ode mnie, i tu pada wulgarne słowo, to zrozumienie przez nauczyciela, że to nie jest o nim, tylko o jakimś bólu tego ucznia. Że jeśli moja żona, czy moja bliska osoba, jakakolwiek, mówi do mnie językiem czy tonem, który nie jest dla mnie miły, to to nie jest o mnie, tylko to jest o jakimś bólu tej osoby. I wtedy jest mi łatwiej to usłyszeć, jest mi łatwiej zrozumieć, co tam się dzieje i znaleźć punkt porozumienia. Może nie od razu, może nie natychmiast, może na razie pomilczymy w tym, co się wydarzyło, ale prędzej czy później będzie nam się łatwiej porozumieć niż eskalować i na przykład odpowiedzieć tym samym.
0: Myślę, że to bardzo ważne, co pan mówi i że to zupełnie zmienia optykę, bo czasem rzeczywiście brakuje mi takiego spojrzenia pełnego empatii i zrozumienia, że za tym awatarem kryje się człowiek. Mimo to rzeczywiście rodzi się refleksja, że warto bardziej pochylić się nad człowiekiem niż nad literą prawa, że tak powiem.
1: No te, też pewnym wsparciem jest na pewno dla Pana to, że e, tak wielu ludzi chce właśnie tych reguł i oni tak naprawdę dlatego tam są, więc ja myślę, że to też war, warto jakby o tym pamiętać, że no jesteśmy tylko ludźmi i, i że to się zmienia, ale też chcę powiedzieć, że świat wirtualny no bardzo sprzyja właśnie takiemu no oderwaniu się od kontaktu z prawdziwym człowiekiem. My to widzimy u naszych dzieciaków. No nie chcę tutaj wchodzić w kwestie edukacyjne, ale no naprawdę to, to, w jakim świecie dzisiaj często posługujemy się głównie komputerem do komunikacji z innymi ludźmi, no sprzyja też temu, żebyśmy się nie komunikowali tak naprawdę ze sobą. Żeśmy byli skupieni tylko na zadaniu, na, na realizacji jakichś prostych celów, a nie na relacji. Więc to, to, to że, że się każdemu z nas zdarza, bo tak chcesz powiedzieć, że mi też nie jest obce myślenie czasem odhumanizowane o osobie po drugiej stronie na przykład adresu mailowego, to, 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 to trzeba sobie czasem przypomnieć o tym, czego czego to ktoś tam siedział i może cię źle zrozumiał, może jest inaczej. Chcę też powiedzieć bardzo mocno, bo jeżeli Państwo słuchacie o porozumieniu bez przemocy, to to jest jedna z kluczowych rzeczy. Wszyscy jako ludzie bardzo potrzebujemy empatii. Empatii od innych ludzi. Jeżeli nie mamy okazji do tego, żeby ładować akumulatory, nasycać się empatią innych osób, to trudno jest nam samym sobie znaleźć empatię. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy rozwijali to, co jest naturalne dla człowieka, że kiedy coś się dzieje, jesteśmy poruszeni, to dzwonimy czy biegniemy do jakiejś bliskiej osoby i dzielimy się z tym, co, 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 co u nas. I to jest bardzo dobry sposób. Dobrze jest szukać ludzi, umawiać się z nimi. Słuchaj, chciałbym ci opowiedzieć o czymś, ale nie chcę, żebyś mi dawał rad. Po prostu proszę cię tylko posłuchaj. Jesteś gotów? No tak, to dodawaj. No to... Wtedy mamy okazję wygadać się, odpuścić sobie trochę. I czasem, jak słyszymy, co gadamy, to już to samo jest uzdrawiające i, i pomaga nam sobie poradzić. Więc dzielcie się Państwo też taką e, wzajemną życzliwością dodawania sobie empatii, jakiejś świadomej. Tak, teraz nie będę ci mówił, zrobię to, co, to czego ode mnie chcesz. Posłucham. I jestem i słucham. Chciałbym, e, rozumiem, że trochę kończymy pewnie ten kierunek ale chciałbym powiedzieć, że wielki człowiek Ania Dodziuk, znany, znana dziennikarka i terapeutka, napisała kiedyś książkę o żałobie i w tej książce opisała taką historię człowieka, który przez wiele lat mieszkał ze swoją matką. Miał też partnerkę, z którą się spotykał i pewnego dnia ta matka umarła i to było bardzo silne, traumatyczne przeżycie dla tego mężczyzny i jego partnerka Spędziła z nim dwa tygodnie w jego domu. Nie odezwali się do siebie ani słowem. Ona czasem zrobiła coś do zjedzenia, czasem jakąś herbatę. Często siedzieli i nic nie mówili. Po dwóch tygodniach ten facet mówi do tej kobiety wiesz tak bardzo ci dziękuję za wszystko co dla mnie zrobiłaś. A ona zaskoczona mówi ale za co ty mi dziękujesz? Przecież ja nic nie zrobiłam. Byłaś tu ze mną i empatia to jest czasem to bycie empatia to jest to że nie zajmujemy się sobą swoimi pomysłami swoim myśleniem o innych ludziach tylko po prostu jestem no ale to, to jest to jest też potężny obszar który warto trenować, rozwijać w sobie bo współczucie to nie jest to o czym my tu rozmawiamy współczucie prowadzi nas często na manowce my współodczuwając z innymi ludźmi Nadal mamy swoją świadomość i też musimy użyć swojego rozumu. Nie, nie możemy się porosługiwać, bo pan, to czasem jest tak, że jakbyśmy nastolatkowi, który ma myśli samobójcze, bardzo dużo dali empatii, tak jest ci tak ciężko i tak, i myślisz o tym, żeby umrzeć, to możemy go wpędzić w tę śmierć. Więc hmm. to współczucie nie, nie jest czymś najbardziej konstruktywnym. Oczywiście jest potrzebne współodczuwanie, ale bardziej jest potrzebne słyszenie, co się dzieje, odzwierciedlanie i pokazywanie, jak słyszymy i rozumiemy to, co mówią do nas inni ludzie, po to, żeby oni siebie sami mogli usłyszeć. I wtedy następuje ten przepływ, jak mówi marszal Rosenberg, następuje przepływ soku z żyrafy między dwojgiem ludzi. Każdy czuje to w swoim sercu.
0: Myślę, że to piękna i idealna puenta naszej rozmowy. Warto pozostawić naszych słuchaczy w pewnym niedosycie, dając im przedsmak tego, czym jest NVC. I gdyby zechciał Pan wskazać miejsca, kierunki, gdzie spragnieni pogłębienia tematu słuchacze mogliby się udać?
1: Jeśli wpiszecie Państwo w internecie hasło Porozumienie bez przemocy, proponuję polską nazwę, jeśli szukacie polskich warsztatów i polskojęzycznych, to z pewnością pojawi się bardzo wiele różnych stron, internetowych. Jest kilkudziesięciu, może nawet już w tej chwili kilkuset trenerów, którzy posługują się porozumieniem bez przemocy i uczą tego innych. Więc to jest chyba naj, najprostsza droga. Maczę oczywiście zaprosić na swoją stronę mgrconsulting.pl, na której jest rozmowa, którą kiedyś nagrano ze mną, podobna do tej naszej dzisiejszej, może bardziej ustrukturyzowana. Ale też jeśli Państwo wpiszecie to porozumienie bez przemocy, to się pojawi książka Marszala Rosenberga. Zwracam uwagę, żeby skupić się na tej książce pod nazwą Porozumienie bez przemocy, którą tłumaczyła pani Anna Mills to jest też trener języka, trener porozumienia bez przemocy, ale jednocześnie osoba, która no, język angielski zna od urodzenia, w związku z tym jej tłumaczenie jest bardzo dobre. Ja się uczyłem z książki, która była słabo przetłumaczona, a, a te najnowsze wydania Porozumienia bez przemocy Marszala Rosenberga to jest taki punkt wyjścia do, do ca całej lektury, a później no, pojawiają się książki dotyczące i wdzięczności, i mediacji, i radzenia sobie w konfliktach, i jak rozmawiać ze sobą w związkach, jak pracować z dziećmi. Do Tych książek w tej chwili trudno byłoby je wymienić, bo na pewno nie byłbym w stanie z ich kilkadziesiąt pozycji w języku polskim. Ale są też warsztaty i bardzo Państwu polecam poszukiwanie warsztatów no teraz to jestem trochę mm, zdeprymowany, bo przyszło mi do głowy, żeby coś powiedzieć, a nie bardzo chcę robić jakąś autoreklamę tutaj, ale Panie Danielu.
0: Śmiało, śmiało, bardzo proszę, proszę się nie krępować.
1: A, a może zróbmy jakąś fikową grupę.
0: Ja, ja oczywiście... Państwo byliby
1: zainteresowani i chcieli poświęcić trochę czasu. To ja z radością się z Państwem spotkam i podzielę trochę swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą i żebyśmy się mogli wzajemnie cieszyć rozwijaniem tego w sobie.
0: Jak najbardziej. Państwo słuchający rozmowy mają już namiary na Pana strony. Ci, którzy są na forum inspiracji kulturalnych też dostaną linki, dostaną posty, także ja już zadbam tutaj o reklamę.
1: Zostawiam to panu, pan to najlepiej zorganizuje, jeśli będzie zainteresowany, bo bardzo chciałbym tutaj podkreślić, to nie chodzi o to, żeby teraz promować jakieś moje zajęcia, tylko żeby mhm. ewentualnie odpowiedzieć, jeśli się takie potrzeby pojawią.
0: Serdecznie dziękuję za tę arcyciekawą, myślę, nie tylko w moim mniemaniu rozmowę, i jestem przekonany, że zasieje jakieś ziarno ciekawości, a może zrodzi... nadziei
1: na to, że możemy coś jeszcze zrobić wzajemności.
0: I zrodzi jakieś owoce. Tak, Dziękuję tak. bardzo. Życzę. Dzień dobrej nocy. Do... nocy, Pozdrawiam.